0: Dando continuidade, então, ao Folha Enem, agora a gente fala sobre a interdisciplinaridade do Enem e como estudar... Com esse foco, nosso entrevistado é o coordenador de ensino médio do Colégio Marista de Londrina, parceiro da Folha nesta caminhada, o professor Nilson Douglas Castilho. Professor, mais uma vez obrigado pela sua atenção conosco. Vamos então para esse tema. Primeiro, a gente explica essa interdisciplinaridade do Enem, a essência da palavra, o que ela quer dizer, até para a gente se ambientar quanto a isso.
1: Quando a gente fala de interdisciplinaridade, tem gente que acha que é assim, eu vou pegar um tema e eu vou ver o que, que português, matemática, história geografia falar a respeito dele. Isso não é ser interdisciplinar, isso é ser multidisciplinar. Então várias disciplinas, vários componentes curriculares, várias áreas tratando de um assunto. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, é como se a gente pegasse um matemática, um grande assunto ali, que tem como base a maioria das vezes no cotidiano, e os componentes falam a respeito desse assunto, mas é como se a gente não conseguisse identificar o que é de história, o que é de geografia. Porque os assuntos estão tão entrelaçados que demonstram o quanto que um saber de geografia, por exemplo, depende de um saber de história. E o Enem traz isso muito bem. Ele não é uma prova temática, não tem ali um tema para discorrer sobre o assunto todo. Mas ele pode, dentro de uma única questão... Trazer diversos componentes curriculares Então numa questão de... que fala sobre previdência Acredita previdência Eu posso tratar ali dentro de geografia Para explicar a questão da população ativa Eu posso ter a sociologia para explicar Como é que formaram esses agrupamentos sociais Para poder levar Ao que se considera como sendo uma aposentadoria Razoável ou não para a população Eu posso trazer algo da filosofia Como a sociedade se organizava e porque hoje existe uma previdência E tudo isso ser é cobrado dentro das alternativas não precisa identificar isso, é só filosofia, isso é só sociologia Então interdisciplinaridade ela aparece muito dentro da prova do Enem é importante que o aluno fique atento a isso Prova das ciências da natureza Eu posso ter uma questão de física, de química, de biologia Predomina, mas se eu não souber matemática básica, eu não vou conseguir resolver aquilo ali Então não é uma prova estanque, só questão de matemática eu tenho que saber agora E essa interdisciplinaridade é o sucesso do aluno Para que ele possa sair bem nessa prova
0: mas é possível, nas primeiras linhas do enunciado, o aluno já saber qual que é o componente curricular que está sendo o foco dessa questão? Ou precisa ler toda a questão, ter as alternativas para realmente não se confundir, por exemplo? Isso vai
1: depender muito do texto, do, do item, ou da questão que está ali sendo posta. É, o que, que ajuda o aluno nisso? Uma questão de física. O que, que o aluno faz na hora que ele vai analisar ali? Ele ouviu falar que ele tem lá eletrodinâmica, ele tem hidrostática, ele tem magnetismo, e ele começa a lembrar de termos que são específicos de cada área da física. Se ele vê que esses termos começam a aparecer demais, então ele já vai conseguir perceber que é isso. Agora tem termos que isso fica muito velado. Então, ele precisa ler o enunciado, ler as alternativas, vai depender muito do nível de complexidade e dificuldade da questão. Por isso que o aluno precisa treinar bastante para poder encontrar isso aí.
0: Mas não chega a ser uma pegadinha, entre aspas. É apenas, talvez... Um elemento que enriquece o texto, mas que não chega a ser o foco, por exemplo, da física, e sim de outro componente. É, não
1: é nenhuma pegadinha, são níveis de complexidade diferentes. E o Enem sempre vai trabalhar com questões com níveis de complexidade diferentes, lembrando daquela ideia de teoria de resposta ao item, que tem questões mais difíceis e mais fáceis. Então as mais difíceis são aquelas que vão trazer textos mais complexos, com termos que não ficam tão evidentes. Qual é o componente curricular predominante, porque quer fazer o aluno pensar e mostrar se ele é competente, porque daí ele vai mobilizar todos os saberes dele para poder desenvolver aquela situação que está sendo colocada no texto.
0: No podcast passado, a gente falou a respeito dessa organização da prova, a organização do Enem, que infelizmente teve os seus pecados né, com relação à data e tudo mais. Vendo o lado positivo da coisa, o copo, a metade do copo cheia, é uma virtude da prova elaborar questões com essa essência, dessa interdisciplinaridade, eles são bons nisso? Sim, a parte metodológica
1: ali da prova, a parte pedagógica, que eles querem aplicar um método de avaliação, é realmente muito válido e muito importante. Você fala de textos de complexidade maior, nem todas as questões seguem determinado padrão, porque são vários professores envolvidos na formulação dessa prova. Mas pensando em qualidade avaliativa, é uma prova de muita qualidade. Então, exige do aluno, sim, que ele pense, que ele analise com cuidado cada uma das questões e não é uma resposta como aqueles exercícios antigos, um complete, um exercício só de simplesmente identificar ou fazer uma conta e demonstrar alguma coisa. Há, na maioria das vezes, uma aplicabilidade e é uma prova muito bem elaborada. É, exige
0: do, do candidato esse senso crítico, talvez que ele tenha o um olhar para coisas ao seu redor que fazem essa ligação, essa interdisciplinaridade e que talvez ele não tinha essa percepção anteriormente. Exato. Ele, além dele ser um bom observador de coisas no cotidiano, é papel da escola fazer essa ponte. Porque muitas
1: vezes o aluno não tem acesso a isso. Então se a gente fala do contexto de, de colégio marista, que tem um público privilegiado, eles têm acesso a muitas coisas. Mas se você fala hoje de realidade de alunos de escola pública, muitas vezes eles não sabem onde determinado conceito da física ou da química pode ser aplicado no cotidiano. Muitos deles nunca tiveram a oportunidade de ir para uma hidrelétrica Então o fato de não ir para uma hidrelétrica pode causar um problema Então ele não entende qual é a dimensão daquilo ali Então o que, que o professor vai fazer para trazer essa realidade para o aluno Para que aquilo fique mais próximo dele Então é papel do aluno, mas também é papel da escola de aproximar o aluno da realidade do cotidiano com aquilo que está sendo cobrado na prova. Ou
0: pequenas ações que ele tem no dia a dia e que são decorrentes ou de fenômenos da natureza, ou de fenômenos da física, e que ele acaba fazendo ali até de forma involuntária, sem saber é, quais os elementos que estão envolvidos ou quais os processos que são realizados para chegar naquilo. Sim, exatamente. É, vai muito também dessa
1: postura que ele tem ali dentro de casa, né? no seu dia a dia desde ele entender que quando ele vai estudar a parte de elétrica, que ele explica aquela resistência que está no chuveiro dentro da casa dele parece ser uma coisa muito boba, mas não é essa sensibilidade que ele tem inicial que vai levar para coisas de maior complexidade e aí o professor deve ser o um mediador nesse papel e o aluno também tem que ter percepção disso
0: qual que é o peso da de ter um senso de interpretação mesmo, do texto aguçado quanto a isso, a gente consegue mensurar? olha, eu diria que a interpretação ela não está acima do conteúdo. Então,
1: não significa que se eu souber interpretar bem, eu não tenho que saber história, por exemplo. Mas ela está no mesmo grau de importância quanto a ter saberes de determinada componente curricular. Então, eu tenho vários conteúdos de história, que foi o componente que eu trouxe como exemplo. Mas se eu não souber interpretar, de nada adianta. E o contrário também é verdade. Então, elas têm um peso muito grande. Eu diria que é um peso 100% cada um dentro do seu papel, dentro do seu espaço. Ter os conhecimentos específicos do componente, mas também saber interpretar.
0: Porque eu faço um paralelo com as provas da UEL, professor. Eu vejo que tem algumas questões que a pessoa fala poxa, eu fiquei em dúvida entre duas ou três questões por causa de uma palavra que estava colocada ali. Por isso que eu fiz essa pergunta com relação à, à interpretação do texto. Porque as pessoas, o, o candidato nesse caso do Enem, ele pode, poxa, eu não consegui responder essa pergunta porque eu não sei o que significa essa palavra. Pega um exemplo, a redação da UEL, transgredir medidas. O que, que é transgredir? Isso, uma palavra, é violar. Violar já seria um contexto completamente Sim. diferente de o um aluno absorver. Não, então estou infringindo. Transgredindo, gredir, progredir, transgredir, transpar... O que, que eu estou fazendo? O que, que é essa palavra? Por isso é, da minha pergunta com relação a isso, né? o peso da da interpretação do texto e como estudar então com esse foco de interdisciplinaridade é, é esquecer componente curricular ou o que que o aluno deve focar são termos são nomenclaturas o que
1: é a primeira coisa é é papel da escola ajudar o aluno nessa mediação de criar relação entre os saberes então quando um colégio está preocupado com isso ele desenvolve projetos interdisciplinares projetos em que os professores dialogam as as matérias das quais eles têm de dar ali com os alunos. Porém, o que o aluno pode fazer consigo mesmo? Existe um gênero de texto chamado resposta interpretativa que é cobrada em muitos vestibulares, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma estratégia de estudo excelente. Quando o aluno ele cria uma resposta interpretativa, ele pode começar fazendo o quê? Peguei um jornal é, que noticiou uma, um fato, e aí eu peguei um outro veículo de comunicação com o mesmo fato. Eu crio um texto em que eu mostro como que um jornal fez e como outro veículo fez. Quando eu começo a fazer essas comparações, eu consigo ver familiaridades entre eles. Isso daí é uma dica só para poder ver relações. Aí eu começo a estudar também história, geografia, filosofia e sociologia, e eu começo a perceber e anotar o que eu vi em tal aula, o que eu vi na outra, e construir textos como uma resposta interpretativa, em que eu mostro ali a relação que existe entre um saber e outro. Quando eu coloco isso no papel, quando eu sistematizo num texto, aquilo fica sistematizado na minha mente, eu crio aquela habilidade e automaticamente vai ficar mais fácil eu começar a criar relações. Estudar para interdisciplinaridade é nada mais do que criar relações. Sempre fazer isso. E não só criar, como também identificar quando essas relações existem em textos. Quando um texto cita um autor que é da sociologia, eu vou atrás do porquê que ele foi citado se no texto não está sendo mencionado para poder entender por que, que ele tirou aquilo de lá.
0: Qual foi a contribuição Exatamente. dele para estar inserido naquele enunciado. Exatamente.
1: Ou se eu vi uma palavra dentro do texto que eu já ouvi em algum lugar, eu não vou parar por ali. Onde foi que eu ouvi? Se eu não ouvi, então eu vou pesquisar o que é aquele termo. Porque eu vou entender as relações que se estabelecem entre termos, entre conceitos, entre textos, e isso tudo vai criando interdisciplinaridade.
0: E nessa questão de comparar, por exemplo, um, um, uma notícia com a outra, o foco seria no que está faltando em cada um ou seria na questão do que, que está igual?
1: Tanto um quanto o outro. O objetivo é trazer comparações. E não só o que está faltando ou o que se complementa, mas como cada um trata uma determinada informação. Porque quando cada um trata uma determinada informação, eles vão recorrer a ideias, conceitos diferentes para trazer um fato. E pode ser que nisso eu perceba uma interdisciplinaridade. O jornalista pode pegar dentro de um documentário, dentro de uma reportagem, determinada fonte, determinado conteúdo, determinado saber que outro jornalista recorreu
0: a uma Olha outra fonte cheiro. que não necessariamente é ruim ou que não tenha embasamento acadêmico. É da forma com que ele está atendendo a Exato. trabalhar com aquela informação. Exato. Eu não quero falar o termo parcialidade, porque uhum. se, porque pode gerar uma discussão que é desnecessária. Sim, claro. Mas somente os meus elementos, o Isso. meu saber que é colocado daquilo Exatamente. lá. Se eu falo que os casos de Covid é, numa semana estavam em dois, depois passaram para quatro, eu coloco em numeral e você coloca que aumentou 100%, não está errado. né? Nós dois, é de forma nós boa, demos só... a informação. Nós só tivemos saberes diferentes para dar um mesmo tipo de elemento e, informativo. E é claro que também isso aí revela muito a respeito de quem escreveu. Então revela
1: posicionamento, revela ideologia. Acontece isso também dentro das áreas do conhecimento. Então quando eu escuto dentro de um texto, falando a respeito... Como você colocou agora, aumentou em 100%. Poxa, 100%? É exato. Geralmente, isso foi de 2 para 4. está errado? Não. De forma alguma. Geralmente quer causar um impacto. É próprio de um, um jornal, ou de uma fonte, ou um veículo de comunicação que quer causar maior impacto no seu leitor. Então, que tipo de fonte que ele vai recorrer? Que tipo de ideia que ele vai recorrer para noticiar aquilo ali? Aí, dentro de sala de aula, como é que o professor trata aquele assunto? Será que ele mencionou algo que outro professor também já falou lá atrás? Então, esse diálogo entre discursos é muito importante. Seja no jornalismo, dentro de sala de aula, em qualquer matéria que você lê. Em suma, em estudar interdisciplinaridade, cientificamente falando, é estudar discursos. É um modo como se diz algo, não necessariamente o que se diz. Então, a interdisciplinaridade ela pode ser muito bem subsidiada por essa ideia de estudo do discurso. Pode ser o tratamento de vários assuntos. Lembrando que não fica uma coisa estanque na caixinha. Não é multidisciplinar, é interdisciplinar.
0: É o diálogo entre disciplinas. Considerações finais, professor? Eu
1: acho que nesse sentido vale a pena frisar que a interdisciplinaridade é a base dela é de uma boa leitura de quem tem repertório. Então vale a pena esse aluno ler bastante, não ler só para adquirir informação, mas ler para estabelecer relações e identificá-la sempre. Essa é a base de um bom aluno que identifique essa interdisciplinaridade. Ela vai ser facilmente aplicável nas provas de múltipla escolha, bem como na redação. Porque aí, nas provas de múltipla escolha, ele identifica e na redação ele cria e mostra que ele entendeu isso. Então é importantíssima interdisciplinaridade o aluno estar atento a isso em sala de aula, bem como no seu dia a dia.
0: Muito bem. Nós fechamos mais uma conversa aqui com o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é o coordenador de ensino médio do Colégio Marista de Londrina e o material está disponível no folha de londrina.com.br e também na versão impressa toda segunda-feira, material novo do nosso Folha Enem. Muito obrigado.